0: Vítám vás u dalšího dílu Tybrek Tenis podcastu a opět jsme si pro vás připravili velice zajímavého hosta. Naše pozvání přijal 27-letý český tenista, 285. hráč světové žebříčku Mark Gengel. Marku víte a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
1: Děkuji moc, taky zdravím všechny a děkuji za pozvání do tady toho pořadu.
0: Vítám zde taky kolegu Davida, který bude dnešní podcast spolu moderovat. Ahoj Davide.
2: Ahoj Davide, zdravím Marka a všechny naše posluchače. Na začátek, Davida asi můžeme jenom zmínit takovou
0: okrajovou věc, že vlastně náš, jak podcast, tak tenisová stopa hledají svého partnera, tak budeme rádi pokovat. Když někdo bude mít zájem, tak se nám třeba ozvat, ať už prostřednictvím e-mailu, či do zprávy třeba na Instagramu, na Facebooku, na ostatních sociálních sítí, budeme za to jedině rádi. A Davide, myslím, že můžeš začít uh, s tenisovými začátky.
2: Tak Marku, jako tradičně u každého hosta se ptáme, jak se k tenisu dostali. Tak jaké byly tvoje začátky a kdo tě k tenisu přivedl?
1: Tak já musím říct, že u mě to bylo velice jednoduché, protože mám tátu, který celý život trénuje tenis, dělá tenisový trenéra. Doma na zahradě jsme měli tenisový kurt, takže tam vlastně asi nebylo co řešit. Co by vlastně mohl jinýho dělat? Musím říct, že pocházím z hokejové rodiny, takže, takže ostatní všichni dělají v hokeji nebo hrajou, ale můj táta dělá tenisového trenéra, takže tam vlastně nebylo co řešit a vlastně od malatej k tomu jsem byl vedený a, a vlastně už od útlýho věku jsem takhle začínal.
2: A natáhlo tě to někdy k tomu hokeji? Nebo byl tenis vždycky ten sport číslo jedna? Já si právě říkám teď,
1: když jsem starší, tak když jsem byl mladší, tak si to člověk moc neuvědomuje, co bych mohl dělat, nebo protože vlastně k tomu byl vedený. Ale teď, čím jsem byl starší, tak jsem si říkal, že možná hokej by mi bavil víc, Týmový sporty mi taky baví, možná víc trochu, ale, ale teď už je pozdě na nějakou změnu a, a nakonec jsem rád za to, co dělám. Takže říkám teď to, že jsi... bych určitě neměnil.
2: Říkal jsi, že jsi začínal hrát tenis na kurtu vedle domu, tak kde byly tvé tenisové začátky? potom v nějakém klubu?
1: Já pocházím z Nového Strašecí, to je vlastně mezi Kladnem a Rakovníkem. Táta trénoval doma a půl Rakovníku, takže vlastně první můj klub byl v Rakovníku. Tam vlastně jsem byl poprvé podle mě zaregistrovaný a možná, co si pamatuju, jak jsem tam možná odehrál nějaký družstva a mladší žáky, ale ale tam jsem začínal.
2: Řekl bys, že jsi měl na tenis talent nebo jsi musel tu svoji cestu vydřít? Uh,
1: tak když to vezmu tak obecně, tak uh, já jsem nikdy moc extra netrénoval. Já jsem trénoval dvakrát, třikrát do týdne. A myslím si, že u mě to úplně tak vydřený asi nebylo. Že spíš... Uh, to bylo až později, že člověk, čím byl starší, hrál pak nějak, nějaký lepší turné, tak samozřejmě trénovat musel, ale, ale myslím si, že asi spíš tam mám trošku víc talentu, než že bych to měl vyzřený.
2: Kdy pak přišel ten zlom, kdy jsi řekl, že ten tenis budeš brát vážněji, že se jim třeba jednou v budoucnu budeš živit?
1: Tak u mě to bylo, mě to bylo hodně pozdě, protože nikdy jsem nehrál juniorský turné, Uh, takže, aby mi napadla tahle myšlenka, tak uh, to bylo podle mě v takových 19-20 letech, až teď jsem vlastně uhrál první ATP bot a, a vlastně jsem okusil uh, ten mužský tenis.
2: Teď možná trochu předběhnu část tvojí kariéry a mě by zajímalo, kolikátý tenista musí na světě být, aby se vůbec tenisem mohl živit.
1: Tak jak se to veme? Aby se uživil kompletně a vlastně nemusel, nemusel spoléhat na žádné sponzory a prostě jel si čistě na sebe, tak si myslím, že je to taková hranice od čtyřstvího místa a veš. Ale není to samozřejmě z extra, musí člověk prostě šetřit na různých věcech a a, a prostě koukat na finance. Takže, ale pak si myslím, že další hranice, která je taková zlomová, tak podle mě je 250. místo, kde začne kvalifikace Grand Slamu a tam už prostě to začíná zase být v level range.
0: No tak vlastně to teďka, když už můžeme se přesunout pomalu dopředu, tak ty už vlastně na to 250. místo máš už jenom 8 míst, takže vlastně ještě krůček a bude to tam, nebo už teďka cítíš, že, že by ty kvalifikace Grand Slamu mohly přijít?
1: tak já nerad takhle předbíhám. Na pohled se to zdá, že to je kousek, ale ale zároveň je to daleko. Ještě to chybí uhrát nějaký další dobrý výsledek. Ale musím říct, že teď mám určitě nakročeno nejlíp k tomu, abych se tady do té pozice dostal. Ty si zmínil,
0: že v té juniorské kariéře, nebo že si tomu nějak moc extrémně nedával, nebo samozřejmě dával, ale neobjížděl si nějaký ty mezinárodní juniorský turné, ale třeba v mladších žácích si byl v Česku za desíckou, ve starších si byl osmý, ale pak v tom dorostu už to za trošku kleslo. Tak čím to bylo, že, že to nebyla třeba zestupná tendence, ale spíš sestupná pak do toho dorostu? Uh,
1: tak jak jsem říkal, nebo neříkal jsem, vlastně já jsem hrál celý život uh, za juniory jsem hrál jenom tady český turné v Česku, vlastně Ačka, Bčka, C. Párkrát na republiku jsem se dostal vlastně, vlastně nejvyšší jakoby, turnaj do 18 let. U nás je pardubická juniorka, tam jsem se až dostal poslední rok, což mi bylo 17 let. A co si pamatuju, jak jsem tam vlastně prohrál budbě ve finále s Jakubem Filipským, který to pak později vyhrál. Takže to mi mrzelo, že jsem vlastně měl jenom jednu šanci na takovýmhle turnaj si zahrát. Ale bohužel jsem se tam předtím nedostal, protože jsem neměl... neměl takový žabřičkový postavení český, abych se tam mohl dostat. No a a vlastně proč to tak bylo, tak rodiče neměli na to peníze, abych vlastně jezdil nějaký mezinárodní turné ITF, takže jsem musel hrát tady jenom v Česku. No a vlastně jsem se takhle musel postupně prokousávat.
0: To jsme velice rádi, že jsi zmínil Pardubickou juniorku, a říkal si, že vlastně si prohrál ve finále, ale v deblu si ji vyhrál s Ondřejem Duškem, tak jak na to vzpomínáš vůbec na ten, na ten triumf a potaž i na, ten, na to singlový tažení.
1: Určitě v deblu to byl, asi bych to přirovnál můj největší úspěch do těch 18 let, protože to asi nikdo nečekal, že bychom tam mohli vyhrát s Ondrou Duškem a porazili jsme podle mě dva, tři dobrý páry, co si pamatuju, který tam šli určitě na vítězství a pro mě to byl určitě jeden z nejlepších výsledků do těch 18 let a vzpomínám na to moc rád. A za čtvrtfinále vlastně jsem byl taky rád. Sice to nikdo o tom neví, vlastně, že člověk hrál v čtvrtfinále v Bardovické Uniorky, ale, ale já na to vzpomínám moc rád. A právě pak
0: si zmínil, že v ty mezinárodní turné, že to bylo spíš kvůli tomu, že třeba tvé rodiče neměli peníze nebo tak... Tak jak jsi to vnímal? Nebyl jsi to třeba trochu smutný, že jsi nemohl takhle tenisově třeba posunout o nějaký level výš a nemohla tam přijít nějaká podpora od někoho? Já nevím, s vás nebo něco takového?
1: Tak u nás vlastně v Česku je to tak nastavený, že podporujou jenom vlastně hrzku hráčů, řekl bych první dva a i stejně ta podpora není taková, že by, že by vlastně měli hrazenou celou sezónu občas podle mě, co mají, tak mají pár výjezdů ze svazem, ale to je celý a vlastně za rok člověk bude hrát třeba plus minus 30 turnajů a když má hrazených pět turnajů za rok, tak to ve finále taková pomoc není, protože další 25 turneů si člověk musí hradit sám a ty juniorský turné tam člověk nedostává žádný pricemany, nic, takže to si musí čistě hradit ze svých peněz a, a vlastně pro spoustu hráčů, jako jsem byl já, tak to nedávalo smysl. Takže, takže takhle. A jak je třeba
0: vlastně vůbec těžký se na ten mezinárodní juniorský turnaj dostat? Je to vlastně něco ve smyslu třeba itf nebo Challengeru nebo něco takového?
1: Já zrovna nejsem ten správný člověk, kdo by na to měl odpovědět, protože já jsem to nikdy nehrál a ten systém moc neznám, ale, ale je to podobný určitě jako jsou ITF turné pro muže. Okay. Je to klasicky, prostě se musí člověk dostat do kvalifikace a když vlastně nemá, nemá člověk žádný dobrý žebříček, tak musí dostat volnou kartu. A já jsem tu možnost měl, já teda jsem říkal, že jsem žádný nehrál, ale hrál jsem podle mě jeden na Meride, kde jsem mimochodem hrál 10 let za ten klub a oni tam každý rok pořádali podle mě dvě turné a vlastně až ke konci, když jsem byl 17-18, tak jsem dostal jednu šanci, Vlastně si zahrál kvalifikaci a tam jsem bohužel neprohrál. Takže to vlastně byl můj jediný podle mě turnaj za, za juniory do 18 let. A vlastně to, funguje to na stejném principu, pak jako jsou futury, že musí člověk prolézt kvalifikací, možná ještě školovou a pak vlastně body se podle mě rozdělují až hlavní soutěži. Mm-hmm. A
0: jak vlastně to třeba, když hraješ ty, ty juniorské turnaje jenom tady v Česku, tak pak asi na ten mužský okruh je o něco těžší cesta, než když jsi, nevím, třeba 20. junior světa nebo prostě něco takového.
1: Um, jak říkáš, není to jednoduchý. Vlastně moje začátky to určitě se může každý podívat z mých výsledků. Když jsem začínal, že jsem nejdřív hrál tady v Okolo, hrál jsem vlastně tady v Česku turné, tady bylo třeba, já nevím, když řeknu, 5-6 za rok, přes léto pak vokolo nějaký Polsko a takhle prostě jsem začínal, takže, takže se člověk musí postupně prokousávat a u mě to byla vlastně taková mravenčí práce, vlastně se dostat od nuly úplný, až vlastně, aby se
2: člověk postupně dostával vejš a vejš. Takže souhlasíš, že možná ti chyběly nějaké zkušenosti z těch uh, juniorských mezinárodních turnajů?
1: Určitě, určitě jsem kolikrát říkal i v ostatním vlastně, no to jeho, mě chybí ty zkušenosti vlastně, kdybych hrál ty juniory, jak bych třeba mohl být už tam, kde jsem dej, třeba před dvěma lety. Ale zase na jednu, si říká, na jednu stranu si říkám, že to byla možná i výhoda teď v tuhle chvíli, protože já jsem ještě nebyl v životě zraněný, to musím teda zaklepat. A vlastně to moje tělo dostávalo, nedostávalo takový záhul jako ostatní, který už trénovali od, řeknu, 12 let prostě dvoufázově, tak já jsem dvoufázově ani trénovat nemohl, protože já jsem chodil do školy každý den, Gimple jsem vystudoval s maturitou a tam jsem chodil taky více každý den, takže žádný individuální plán jsem neměl a moc jsem toho nenatrénoval. Takže moje tělo vlastně dostávalo zabrat, až, až, až když jsem se na, do toho vrhnul sám od těch 19-20 let.
2: Pak v roce 2014-2015, tady tyhle roky, si začal objíždět ty futurey a jak ty si říkal za začátku, třeba ty výsledky nebyly takové tak myslíš si, že na tom začátku té kariéry je důležité vytrvat a dál pracovat, i když ty výsledky třeba nejsou takové, jaké by člověk chtěl?
1: Určitě, určitě, protože vlastně člověk nabírá ty zkušenosti, nebo aspoň já jsem nabíral ty zkušenosti, pro mě to bylo úplně něco nového. Já si pamatuju, že možná první turnaj, co jsem vlastně odehrál, ITF turnaj, tak bylo v Teplicích. A tam jsem v prvním kole hrál s Patrikem Riklem. ten byl, já nevím, o kolik let mladší, ale vím, že zrovna jsem chytnul jeho, já jsem ho teda porazil, podle mě, co si tak pamatuju. A vlastně jsem tam byl úplně vyukaný a bylo to pro mě úplně něco novýho, vlastně to se nedá srovnat s českými turnéma, takže, takže, takže to bylo tady v tom ohledu těžké, vlastně, že několik turnéů si člověk zvykal jenom na to, že vlastně tady na tom turnaji.
2: Pak třeba, když se posuneme do těch dalších let. V roce 2016 si zahrál i kvalifikaci na Challengeru, Když jsi zahrál s chalmem Munarem, španělským tenistou, který nakoukl do elitní stovky, tak vzpomínáš si na tento zápas. Vzpomínám, a to už vlastně nevím,
1: kolik jsem mohl být na žebříčku. Určitě už jsem v té době něco uhrál. si myslím, podle mě to byl možná ten rok, co jsem uhral první bod, ale nejsem si jistý. Takže už jsem, už jsem pár zápasů dobrých za sebou měl. a Vím, že jsem tam s tím prohrál na tři sety a nebylo to úplně bez šance, ale prostě pro mě Antuka není a, a bojoval jsem tam do poslední chvíle. A, ale vzpomínám na ten zápas rád a, a byl jsem rád, že jsem s tam mohl zahrát.
2: Jaký to byl třeba pro tebe rozdíl na jednou z těch uh, turnajů Future přejít na ten Challenger? Tak jak jsem říkal, že jsem
1: byl vyukaný v roce 2014 v té kvalifikaci na Futureu, tak tady jsem byl vyukaný v Liberci na Challengeru, že vlastně tam zase bylo úplně něco nového, co člověk nezná a, a, a jsem si říkal, že vlastně to je něco, kam bych se chtěl jednou postupně prokousat a, a nemusel hrát ty turné, co jsem už jakoby hrál, ty ITF turné.
2: Na ten svůj první titul si musel počkat celkem dlouho až do roku 2019, tak pamatuj si na ten turnaj, kde to bylo a s kým jsi hrál.
1: Já mám hrozně blbou paměť na to a opravdu teď vám neřeknu, teda koho jsem porazil na tom turnaji, ale vím, kde to bylo. Bylo to v Šarmelšejku v Egyptě. spousta lidí se mi v minulých letech smála, že tam jezdím, že to je můj domov, na jednu stranu jo, ale... Zase musím říct, že tam jsem se taky musel prokousávat. Určitě jsem tam hned od začátku neuhrával, jsem, pamatuju, podle mě první turné, co jsem tam měl, tak jsem tam prohrával taky v kvalifikacích a, a bylo to o tom, zase si tam zvyknout na nové podmínky, a, ale nějakým způsobem mi to tam sedlo a vracel jsem se tam rád a, a takhle jsem se tam vypracoval v tom Egyptě, když to tak řeknu, že, že jsem tam získal svůj
2: první titul. Máš třeba nějaké další oblíbené destinace, když jsi říkal, že tady tento turnaj si absolvoval ve své kariéře hodněkrát? Kariéře hodně uh,
1: tak Šarmeršek je určitě jedna z mojich nejoblíbenějších destinací, nebo bejvala. Uh, já jsem to jednou počítal, podle něj jsem tam odehrál plus minus 40 turnajů, což je, když si to člověk vám že hraju tenis 5-6 let, tak podehrá 40 turnajů na jednom místě je skoro jeden rok. <laughs> ale ale... Teď obecně vyhledávám tvrdý povrchy venku a je mi celkem jedno, kde to je. Takže, takže vlastně to byla moje oblíbená na a teď žádnou další nemám.
2: Přesuneme se do loňského roku, kdy ty jsi byl kousek od titulu mistra republiky, Ten kr- tenkrát v Milovicích si prohrál až ve finále s Patrikem Riklem, Tak byl to třeba pro tebe tady tento nějaký turnaj průlom, který třeba ti nějak nakopl, a nabil jsi tam sebevědomý pro tuhle sezónu?
1: To bych zase úplně neřekl, protože ta vlastně republika u nás není tak silně obsazená. Vlastně bejvala v dobách před deseti lety, podle mě bývala, že jezdili ty přední český hráči, tam jezdili, ale, ale vlastně dotace toho turna se tak snížila, že těm hráčům co hrajou turnaje, tak se vlastně vyplatí spíše s na normální turnaj, kde, kde hrajou v obody do žebříčku ATP, než vlastně na republiku, kde, kde, když to tak řeknu, člověk nic z toho nemá. Nebo je určitě hezký vyhrát titul mistrát republiky, ale, ale, ale spíš ty lidi prahnou po bodech ATP. Ale abych navázal na tu otázku, tak, tak za finále jsem byl určitě rád, Prohrál jsem, prohrál jsem s Patrikem Ricklem a byl to těžký zápas a, a už je to byla taková dobrá rozehra do nových sezóny. Já teď nevím, v jakým termínu se to hrálo a on se to hraje někdy podle mě v prosinci v lednu. Takže určitě to bylo pro mě dobrý začátek do nové sezóny.
2: Ty si třeba v prvním kole tam musel odehrát tři sety s Lukášem Velíkem, dorostencem, který je ročník 2005, de facto o deset let mladší jak ty. Tak jak se ti hraje proti těmto mladým klukům? Já mám takový problém, že většinou, když ty kluky
1: neznám, tak já mám takovou tendenci ty kluky prostě podcenit a myslím si, že je prostě přehrajou jenom, že tam budu, ale ve finále tyhle mladí kluci se vlastně chtějí proti vám vytáhnout a, a pak se vždycky rozehrajou ke svému nejlepšímu tenisu a já pak jenom koukám, co tam hrajou a vlastně musím, musím se taky zlepšit, jinak bych prohrál. Takže, takže pro mě vždycky je to tady ty zápasy jsou určitě těžké a. A to se mi stalo i teď na posledním, posledním turnaji v Trnavě v prvním kole taky. Taky jsem hrál proti malýmu Slovákovi a bojoval jsem až do poslední chvíle.
2: Když se přesuneme k té letošní sezóně už, tak asi můžeme označit za průlomovou, protože ty se přesunul z těch future už výhradně na ten challengerový okruh. A dokonce v Sydney jsi na podzim zahrál i semifinále na Challengeru. Tak jak hodnotíš vůbec tento letošní rok?
1: Uh, tak ten, tuhle sezónu jsem si řekl, že um, budu se snažit, co to bude nejvíc hrát v Challengery, ať, ať budu hrát kvalifikace, nebo no, vlastně hlavní soutěže jsem pomešlet nemohl, protože na začátku roku jsem byl podle mě 400 něco, takže to se člověk nedostane do hlavních soutěží, ale řekl jsem si, že prostě budu zkoušet kvalifikace a budu prostě zkoušet tyhle větší turné, uh, kvůli tomu, že je tam o mnoho vyšší úroveň a vlastně člověku to přinese Přinese mnohem víc, než kdyby hrál, řeknu, ITF turné v Egyptě. Protože v Egyptě se občas stane, že prostě ta úroveň je hodně špatná a naopak člověk se tam spíš zhoršuje a, a jde někdy dolů. Takže jsem si řekl, že prostě tuto sezónu budu hrát co nejvíc challengerů, aby i moje hra stoupla a myslím si, že se to povedlo celkem dobře a ke konci roku se to projevilo. Pravě nějak po třech letech
0: byla nějaká ta azijská tour těch challengerů, tak jaký rozhodnutí vlastně, asi to bylo tato, tohle rozhodnutí, ale jaký rozhodnutí to bylo to někdy v průběhu sezóny nebo hnedka na začátku?
1: Uh, rozhodnutí, že jsem se rozhodl jít tady ty turné? Ano, ano. Tak uh, to vlastně vyšlo tak dobře, že to dobře navazovalo, protože uh, byly to tvrdý povrchy venku, Což já mám rád, jak jsem říkal. A, a vlastně ten první turné, co byl, tak ještě moc nikde jinde se nehrálo, kromě Ameriky venku a do Ameriky se mi úplně nechtělo. Takže vlastně tam to bylo jednoduché v tom, že to navazovalo dobře, že tam byly tři turné vlastně v jedné zemi. A pak to navazovalo ještě v Austrálii, že byly další dva turné, kde je skoro stejný časový pásmo, jenom je teda dlouhý přelet. Ale, ale bylo to hlavně tady z toho důvodu, že vlastně se mu odehrát pět turné v řadě na mimoobíbeným povrchu. Hmm. Právě v
0: Busanu, Playfordu a Sydney tě porazili vlastně tři Australani. Nejdřív to byl Millman, pak Duck Ward, což je asi s Millmanem nejznámější jméno, a pak teda Mark Polmans. Tak jaký střetnutí to vlastně byly? Byl to už jako velkej, hodně velký level oproti těm tvojím ostatním zápasům třeba?
1: Uh, jo, určitě to je prostě... To jsou hráči, kteří hráli vlastně nejvyšší turné, co jdou a, a je to znát ve všech ohledech, že je to prostě těžký. Co musím říct, teda, tak byla škoda, že já jsem začínal první turné v Gwangju a tam jsem prohrál na tři sety s Merterem a ten zápas jsem si zkazil úplně sám a vlastně mi to tak psychicky moc nedalo do dalších turnéů, že vlastně Uh, jsem hned v prvním kole prohrál, pak jsem tam týden musel trénovat a, a pak jsem prohrál v kvalifikaci vlastně druhý turnaj, takže to byly dva turné jsem měl za sebou a víceméně z toho nic nebylo, letěl jsem takovou dálku, jak jsem si říkal, tyjo, tak poletím domů nebo co tady budu dělat hral jsem tam ještě debla s Daliborem s tam jsme nějaký kole jsme uhráli takže aspoň to to mi tam teda drželo na životě, že jsem mohl to debla a nemusel jsem tam jenom trénovat, protože já nejsem vlastně Tréninkový typ, co by tam týden trénoval tři hodiny denně. Takže takže tady v tom ohledu to nebylo úplně nejlepší, ten začátek, ale ale pak postupně jsem vlastně na tom třetím turneji vybojoval jeden těžký zápas a, a ono v tom tenise je to takový, že najednou se to může kdykoliv každý den změnit a to se mi tam přesně stalo, že najednou během jednoho dne se mi to v hlavě nějak přeplo a začal jsem si strašně věřit a pak to šlo se mnou jenom nahoru. Ale ale ta úroveň byla určitě nebyla jednoduchá.
0: Ty jsi zmínil tu čtyřru, to je docela zajímavý, je důležitý třeba pro tebe tam mít nějakého dalšího Čecha, jako třeba tam byl právě Dalibor, že jste, já nevím, třeba cestovali nějak společně nebo něco takového?
1: Určitě to tady v tom ohledu dobrý Já Jako spousta Čechů u nás, tak hrajeme spolu moc rádi debly, známe se, trénujeme spolu, takže je to určitě výhoda, než než hrát s nějakým cizincem, který je třeba na ževříčku líp, ale já se radši domluvím s Čechem, protože je tam mnohem lepší atmosféra a vlastně v tom deblu je ta atmosféra důležitější než než cokoliv jiného. Takže tady v tom ohledu jsem byl určitě rád, že že jsem tam nebyl sám. Já jsem tam teda sám neletěl, ale letěl tam se mnou ještě táta Takže takže nás tam takhle
0: bylo víc. To je super. A pak vlastně v té Austrálii si porazil Alexe Bolta, což byl vlastně hráč top světový stovky. On sice vypadl, protože asi nějaký ty zranění měl nebo něco takového. Ale jaký to je vůbec porazit Australana vlastně v Austrálii? Protože o nich se říká, že tam jsou asi dvakrát nebo třikrát takový.
1: Je to pravda. Byl to moc těžký zápas. Já jsem koukal, že vlastně, než jsem s ním hrál v tom Playfordu, tak ona byla týden pauza a předtím tam měli dvě 25 v Austrálii a on zrovna jednu tu 25 předtím vyhrál. Takže jsem si říkal, hm, teda já jsem koukal, on dostal volnou kartu do toho turné, tak jsem si říkal, hm, to je docela těžký los na to, že to je volná karta. No, ale, ale vlastně už v té době jsem si věřil, nebo jsem na tom byl mnohem líp psychicky, a říkal jsem si, že nemám co ztratit, letěl jsem takovou dálku, tak budu tady bojovat u každý míč a budu se snažit tu hrát co nejlepší výsledek. Ale zápas úplně neprobíhal nejlíp a vlastně jsem to vybojoval až v samotném závěru 7-6 ve třetím setu a, a rozhodovalo pár míčků. Podle mě jsem odvrátil i nějaký mečboli na riternu, že se vyroval do zápasu a, a tam rozhodli strašné maličkosti a měl jsem i trošku štěstí, takže, takže ještě že tak... V čem byl třeba
0: potom James Duckworth jiný než ty ostatní hráči? Bylo to v nějaké, já nevím, konzistentnosti těch výkonů třeba po celý ten zápas?
1: Třeba ten James Duckworth mi přehrál v tom, že že dobře servíroval, nedal mi šanci vůbec na na servisu jeho, neměl jsem, jsem, podle mě neměl ani jeden breakball a a to prostě tady v tom ohledu je těžké vlastně, když člověk si musí pořád držet servis a ví, že na jeho servisu nepřijde skoro žádná šance, aby mi dal čuchnout. Takže, takže to byla asi ta jeho největší zbraň, a odzadu byl trošičku lepší, no, ale hlavně ten servis. A pak teda to tam,
0: využil jsi tam třeba nějakého slabšího losu? Třeba podle těch jmen, si říkám, že, že to nejsou úplně známý jména, tak bylo to třeba ten tenhle faktor.
1: Přesně tak, tak v prvním kole jsem měl zase volnou kartu, to už teda byla trošku lehčí volná karta, ale byl to levák, vysoký a hrál rychle a vlastně my jsme s ním prohráli, já jsem tam hrál s jedným typejcem Debla v tom Playfordu a tam jsme proti němu prohráli Debla a on pak toho Debla tam vyhrál v tom Playfordu no a já jsem s ním hrál pak single na tom dalším turnaji v Sydney. Takže jsem ho znal a věděl jsem, že zase levák bude dobře servírovat, nedostanu šance ale v tom Sydney mi trošku víc seděly podmínky, že jsem tam mnohem líp returnoval a hrál jsem mnohem víc odzadu, a což mě sedí. Takže já jsem opak pak odzadu přehrál a, a bylo, to, bylo to na moji stranu. No. Takže... A vlastně dalším kolem mi čekal Japonec, ten byl podle mě na žebříčku už trošku výš, ten byl podle mě 200 a mimochodem v Playfordu podle mě hrál finále předtím. Takže...
2: Takže ten už byl rozehraný,
1: ale... To byl podle mě super zápas a odehrál jsem ho vlastně od začátku až do konce strašně dobře, bez chyb, hlavu jsem udržel a, a to jsem byl moc rád. Hmm.
0: Teďka vlastně v listopadu a prosinci si přidal další dva tituly ITF. Celkem jich máš 8 a hmm. asi většinu nebo vlastně na tvrdém povrchu, tak ty si říkal, že vyhledáváš ten tvrdý povrch, tak je to ideální povrch venku nebo
1: vevnitř? Přesně tak, co můžu, tak určitě vyhledávám tvrdý povrch, jedně. přes léto teda, protože hraju ligy v Německu, Rakousku, tak ty se hrajou na Antuce, takže i v průběhu těch lig, tak hraju vlastně turné na Antuce, což mi trošku snižuje občas moji výkonnost přes léto, protože na ty Antuce tak silný nejsem, ale... Určitě vyhledávám tvrdý povrch venku a teď vlastně v té trnavě jsem vyhrál první turnaj i u Vířř no, což jsem, což jsem předtím ještě nevyhrál.
0: Mm-hmm. Uh, takže vlastně přesto přes to léto, když je asi v Egyptě jako extrémní horko, tak to asi taky moc nevyhledáváš úplně letět třeba do Egypta, nebo letěl si tam někdy třeba takhle přes léto a hrál tam v létě?
1: No mimochodem v Egyptě, kde se to hraje na tom místě, tak já jsem tam byl, už tehdejší přítel tak jsme tam byli před 6-7 lety, jsme tam letěli na dovolenou prostě s cestovkou českou a vlastně jsme spali na tom oficiálním hotelu, kde teď pí hráči od toho turné a já jsem v té době vůbec nevěděl, že se tam hrajou ty turné, takže já už jsem tam vlastně na tom místě byl, aniž bych věděl, že tam v budoucnu někdy ještě se vrátím a budu takhle tam jezdit. Takže jsem tam byl přes léto, v srpnu, ale to jsou tam čtyřicítky a to je opravdu teplo. Ale turnaj jsem tam v Egyptě hrál, hrál jsem tam v září a to vím, že bylo 38 stupňů přes den a už se přes den nehrálo a začínalo se až později večer, protože fakt bylo velké teplo. Takže v Egyptě přes léto se opravdu hra nedá.
0: To jsem si trošku myslel. Vlastně teďka v Trnavě si porazil Daniela Rincona, mladého, mladík ze Španělska, který vlastně loni vyhrál. U.S. Open, tak v čem si ho třeba přehrál a bylo na něm znát, že má jako ohromný talent?
1: Uh, tak na to, jak je mladý a vlastně já teď nevím, kolik mu je přesně let, podle mě 1920, 20, něco takového. tak bylo opravdu znát, že vlastně na ten věk, já jsem si říkal, že kdybych v jeho věku hrál takhle, tak to ani není možný hrát takhle v jeho věku, že to já jsem nevěděla ani co je <laughs> Ale ale jo, je, je vidět, má velký talent a já si myslím, že jednou bude určitě vysoko. Určitě, není to není jako Alcaraz, který už 19. je světová jednička, ale, ale, ale myslím si, že i tenhle bude hodně vysoko a má určitě před sebou skvělou budoucnost. A když se vrátím k tomu zápasu, tak uh, já jsem měl za sebou spoustu odehraných zápasů, měl jsem takovou dobrou konzistentnost, takže jsem si věřil na spoustu míčů. Dobře jsem se věroval a byl jsem lepší trošku odzadu takže vlastně v čem jsem ho přehrával bylo, že, že jsem byl lepší vlastně ze hry odzadu a, a donutil jsem ho k chybě.
0: Uh-huh. Zahrál jsi taky vlastně dva turné, nebo dvě kvaldy na turné ATP, bylo to v San Diego a v Tel Avivu, tak jaká to pro tebe by byla zkušenost? Uh,
1: tak byla to už skvělá zkušenost, uh, jediný prostě blbý, co je tady na tom, tak vlastně já jsem si těch do těch turnů dostal úplně na poslední chvíli, Protože jsem měl ževříček, to bylo ještě tady před těma a než co jsem teď na podzim a v zimě začal hrávat. Podle mě jsem měl ževříček 370, 380, něco takového, takže vlastně to, aby člověk i ATP turné kvalifikace, tak je tam ta hranice být pod 300, líp si myslím, možná 250 líp, abyste mu člověk počítat. Takže já jsem se tam takhle dostal na poslední chvíli a turné v San Diego začínal v sobotu a já jsem tam letěl až ve čtvrtek nebo dva dny dopředu, což bylo v Kalifornii, kde je časový posun 9 hodin a, a nebylo to úplně ideální, ale byl to můj první turnaj v životě a nějak jsem se tam pro mě nepochopitelně vyrovnal s těma podmínkami, až dobře, že vlastně jsem první kolo vyhrál, ač nebylo tak těžký, vlastně na ATP turné kvalifikaci hrál jsem proti Němcovi Fancelovovi, takže jsem ty šance chtěl využít a využil jsem ji a byl jsem moc rád, že jsem tam jel a vlastně zkusil jsem si tento turnaj vůbec zahrát a, a zase je to pro mě nová zkušenost do budoucna a, 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 a byl jsem moc rád, že jsem tam jel. Jak
0: se to vlastně přihodilo vůbec se na ten turnaj přihlásit do San Diego?
1: Já vlastně ty velký turné přihlašu všechny, on člověk může mít přihlášených turnéů víc a ale byl jsem jako v náhradníkách, takže, takže když řeknu, že ten turnaj začíná v sobotu, tak vlastně ty přihlášky nebo ty odlášky do toho turné končí v pátek v 6 večer. Takže vlastně to se takhle postupně posouvá, jsou tam zranění a, a někdy se to posune takovým způsobem, že se dostanou do toho ATP turné hráči, jako jsem byl já předtím tím bříčkově 400 což je výjimka teda, musím říct, a stává se to třeba tak třikrát, čtyřikrát, pětkrát za rok tohle. A co se pak povedlo, tak den na to se mi to povedlo znova v Tel Avivu, akorát tam byl teda ještě větší extrém, že do toho Tel Avivu jsem se dostal až v ten pátek, asi hodinu před 6. a vlastně v sobotu už jsem tam hrál, takže já jsem, já jsem si tady našel let přes noc, letěl jsem tam přes noc, naštěstí to byl přímý let z Prahy do Tel Avivu, ale celou noc jsem nespal a přijel jsem na hotel v 6-7 ráno a vyspal jsem se hodinu dvě a pak jsem hned jel na kurty a odehrál jsem zápas. Ale ta touha vlastně zahrát si znovu ten turnaj byla tak velká, že i tohle jsem absolvoval a, a jel jsem si to tam
2: zkusit. Jak jste se tak cítil před tím zápasem samotným třeba při rozsvítce? Uh,
1: já obecně teda nejsem zvyklý moc spát, mě stačí třeba 7 hodin, což uh, většina lidí spí víc, ale ale prostě dvě hodiny bylo málo a člověk má takový můžitky před očima, je, vlastně ty reakce jsou zpomalený, takže jsem se musel něčím nadopovat, ne teda žádnýma steroidama, ale, ale musel jsem vzít různé vitamíny, které mi probudí a, a prostě takhle obživnout. Ale pak v tom zápase, co jsem hrál, tak vlastně jsem se cítil na 99% a určitě jsem neprohrál ten zápas kvůli tomu, že jsem takhle
2: cestoval. Takže asi to budeš zkoušet i do budoucna?
1: Určitě, protože tak teď mám i lepší pozici už v takže si myslím, že příští rok bude větší šance s těma turnéma trošku víc počítat, když těch turnéů za ten týden bude víc. Tak si myslím, že je šance se dostat i dřív, než takhle se dostat na poslední chvíli jeden den a letět tam přes noc. Takže určitě to budu zkoušet.
2: Už jsi zmínil to vítězství v San Diegu proti německému tenistovi. Ty jsi mu dal dokonce ve třetím setu Kanára, prožíval jsi potom nějak to vítězství, přece jenom první vítězství v kvalifikaci ATP.
1: Jo, byla to vlastně po tom zápase, to byla taková hrozná úleva, že jo, konečně zase nějaký dobrý výsledek, protože to bylo po létu, kdy se mi zase moc nedařilo, takže, takže jsem byl strašně moc rád a hlavně to byla pro mě strašně dobrá zkušenost do budoucna, na kterou doufám navážu.
2: Jaký byl třeba rozdíl ty Teďka že objížděl hlavně ty turné Futures, letos tomu přidal hodně challengerů a teďka si přijel najednou na turné ATP, pocitil z to, že je to najednou větší turné?
1: To je znát hned od první chvíle. Hotel je lepší, kurty jsou lepší, zázemí. Vlastně, když tam člověk něco potřebuje, tak nikdo na vás jakoby nekouká přes prsty, že jako vy si berete dvě vody a nechcete jenom jednu prostě, nebo míče, pořád nový míče neomezeně, jídlo k dispozici pořád. Takže vlastně tady v tom ohledu to člověk vlastně na první pohled hned vidí. Diváci chodí, je tam spousta diváků, co chodí na zápas, tady ještě zrovna v tom Sunday, bylo bylo pro mě úplná novinka, že tam bylo live je střáblý oko, což znamená, že nejsou tam lineový rozhodčí a hlásí to počítač, ty auty, takže, takže to byla pro mě úplná novinka a byl jsem moc rád, že jsem si tohle vůbec mohl zkusit.
0: Je to vlastně tak, že ty hráči, co objíždí ty turné ITF challengery, tak vlastně si musí platit ty hotely sami, ale na turné ATP to vlastně za to už mají zaplacený. Nebo, nebo jak to vlastně? Protože někdo si stěžoval vlastně, že ty, tur, ty hráči, kteří by to potřebovali, tak vlastně si to musí platit sami, ale ty, kteří to nepotřebují, tak to mají zaplacený.
1: Je to tak, je to tak. Tady v tom ohledu to říkáš správně, že vlastně oni už to nepotřebují a přitom to mají zadarmo všechny tyhle věci, jídlo, komfort, úplně transporty a vlastně ceny nejdůležitější, že je ten hotel, ale co musím zmínit, tak už je to o challenge, vlastně i kvalifikace, už si člověk nemusí platit hotel. Jediný, kde si člověk platí hotel, vlastně jsou ty ITF turnaje. Takže tam člověk si musí ten hotel zařídit sám, v rozpisuje vždycky nějaký oficiální hotel, ale většinou hráči spí někde jinde. Takže tam vlastně, kde by to opravdu člověk potřeboval, tak tam je to největší výdaj a pak vlastně o těch challengeů a vejiš už, už aspoň tady to odpadne.
2: Ty už si mluvil o té atmosféře v San Diego, Andrew Paulson nám tady například říkal, že na Tournament futurech je mnohdy ta atmosféra taková nějaká, i když je to třeba v finále, že jsou tam jenom trenéři těch dvou hráčů, tak jak to bylo třeba pro tebe jiné, že najednou tam bylo i víc diváků, hraje se ti v tom líp, nebo naopak máš rád, když tam ti diváci nejsou?
1: Já určitě hraju rád před divákama, protože vlastně ten tenis je takový lepší, vždycky je lepší, když tam člověk není sám a, a kouká na něj někdo. Vlastně i když mě to třeba osobně žene víc dopředu, protože vidím, že na mě někdo kouká, tak se snažím hrát jakoby na oko líp, když to tak blbě řeknu, než když hrajeme někde na Future a není tam vůbec nikdo, což se taky mi párkrát stalo. Takže, takže tady v tom ohledu je to ještě lepší atmosféra
2: a, a, a no, je to lepší. Jak tě třeba v tomhle ovlivnila pandemie, kdy vlastně se hrálo bez diváků, chvíli se nehrály turné vůbec? Jaké to období pro tebe bylo? Um...
1: Pro mě to mělo jednu výhodu tu, že vlastně, jak jsem říkal, tak máme doma tenisový kurt, takže já jsem nemusel nikam složitě dojíždět, když byly všechny tenisové kluby zavření a mohl jsem v klidu se zavřít doma a trénovat doma, ještě když můj táta je tenisový trenér. Nějaký hráči tam zajeli za mnou, takže, takže se tam dalo dobře trénovat. Ale zase na jednu stranu, já jsem typ hráče, který potřebuje hrát ostrý zápasy a tenisový turné, takže... Takže já si myslím, že jsem se spíš hor- zhoršil v tom období a vlastně pak jsem se zase do toho postupně dostával, když ty turné se až rozběhly. Takže já si myslím, že pro mě to spíš bylo horší.
2: Už jsme se tu bavili o tom tvém posunu v té letošní sezóně, kdy teďka už si na 285. přídce kousek třeba i za tou kvalifikací Grand Slamu poskočil jsi skoro o 200 míst za ten rok, tak... Čekal jsi to před sezónou, že něčeho takového můžeš dosáhnout? Byl to nějaký tvůj cíl?
1: Uh, před sezónou, minulý rok, vlastně v tomhle do- dobou před rokem, jsem si říkal, jo, tak kdybych se posunul třeba o 100 míst, uh, tak by to bylo určitě dobré třeba kolem 350. místa, abych prostě mohl hrát ty challenge, že už nemusel koukat vlastně na to, uh, jestli se někam dostanu a prostě... Když člověk je třeba těch 400, tak prostě zase člověk neví, kam se dostane a musí s tím počítat zase až na poslední chvíli. A, a můj cíl byl prostě plus minus to 350. místo. A to vlastně, jak tahle sezona skončila, tak to bylo na to očekávání. Ještě tím, že zase přes léto jsem toho moc nehrál. Od září mi čekala obhajoba spousty bodů. Obhajoval jsem podle mě plus minus 30-40 bodů, což bylo opravdu hodně, protože s IT v turné hrát takovouhle porci bodů to musí člověk vyhrát dva turné plus minus, nebo vyhrát jednu 25 dvacítku a něco menšího ještě uhrát k tomu. Takže jsem měl opravdu těžký úkol v tom září, kdy jsem odlítal do té Koreji a, a nakonec se to povedlo úplně na to čekávání a nejlíp jak mohlo, že jsem vlastně uhrál plus minus 100 bodů a jsem tam, kde jsem teď. Takže jsem moc rád.
2: Už jsem zmínil, že to kousek zebranami Grand Slamu, tak je to třeba nějaký tvůj sem do zahrát hrácí kvalifikaci, ať už Roland Garo nebo Wimbledonu.
1: Já si myslím, že v tom tenise vlastně kdo hraje tenis, že vlastně to je taková hranice, první hranice nějaká tenisová, že, nebo ne první tenisová, to určitě ne, ale první jako taková velká meta, co bych řekl, že pro každýho je prostě se dostat do té kvalifikace na Grand Slam a to je určitě sen každého tenisty si jednou na těch Grand Slamech zahrát a to stejný platí i pro mě, takže pokud si já jednou někdy zahrou kvalifikaci, tak uh, budu moc rád
2: a budu pro to dělat všechno příští sezónu. Určitě bychom měli změnit i čtyřhru, protože v té se nacházíš v elitní dvoustovce, byl jsi na 156. místě Světového Žebříčku. Tak jaký je vztah Marek Gengel a čtyřhra?
1: Tak, jak jsem říkal, že jsem z té hokejové rodiny a radši bych hrál někdy hokej, tak i možná kvůli tomu baví víc ta čtyřhra, takže. Nebo teď v tuhle chvíli mi baví víc dvou hra, ale baví mi prostě ta čtyřhra, mě taky baví. Ale nemám to prostě jako prioritu, mám to spíš takový jako doplňkový, že to hrajou kvůli tomu občas i na těch challengech, že když jsem vypadal v kvalifikacích, tak šterhra začínala až třeba o dva, tři dny později, a podobu toho tam má člověk zaplacený hotel, takže takže vlastně o to menší výdaje to byly pro mě a kvůli tomu vlastně jsem i ty hrál a že se takhle daří v těch nebo uhrával jsem pár lepších výsledků než v singlu, tak je to asi kvůli tomu, že tam na člověka není takový tlák a vlastně si to užívám takhle s těma českýma partiákama, co hrajou a je to mnohem zábavnější.
2: Nepřemýšlel jsi třeba v době, kdy Tvá singlová kariéra se úplně neposouvala dopředu, že by se zvěnoval pouze jenom té čtyř hře?
1: Je to tak. Spousta vlastně, nevím, jak to může být dlouho spolátky, před rokem, před dvěma, to není tak dlouho, tak spousta lidí už mě odepisovala v tom singlu a říkala, proč toho singla, když to tak řeknu, jako, proč toho singla hraješ, proč nezačneš debla, nebo že to už je zbytečný, ty už se nemůžeš nikdy posunout. No a já jsem si pořád věřil, tak dokud člověk věří, tak to pořád zkouší a, a, a nakonec jsem udělal dobře, že jsem se nevrhnul do čtyři hry. Takže
2: uh, je to tak, no. Ty už jsi zmínil, že rád hraješ se svými krajany, tak kdyby jsi směl vybrat svého ideálního partijáka do čtyři hry, tak koho bys vzal?
1: Mm. Asi ideálního parťáka nemám, protože vlastně všechny ty výsledky v tý jsem hrál s někým jiným. A i se spoustou cizincema jsem uhrál dobré výsledky, ale, ale vlastně těch parťáků je víc. A já tady nechci jmenovat někoho, ale někoho třeba nevyjmenovat, protože, ale tak, co můžu říct, tak řeknu pár men s kterýma se mi dobře. Určitě to byl Adam Pavlásek, Tomáš Macháč, Lukáš Rosol, Teď je Dalibor na naposled a s těma se mi hrálo dobře a myslím si, že i do se s nima rád klidně domluvím.
0: Zase třeba prodej vyskav by se nějaký pořádnej deblista, který bude třeba ve světový 50 se do docela hodil, protože teď tam takový hráč asi poměrně do chybí. Když Adam Pavlás, jak si zmiňoval, tak ten se teďka začal soustředit na ten debl, tak myslí, že on třeba na tohle to má?
1: On určitě na to má, protože už vlastně ve dvou byl vysoko a, a ví, co to obnáší a jak ty turné vlastně probíhají, takže, ale co je hlavní, že tu se opravdu dobře, takže já si myslím, že určitě na to má se posunout výš. A, ale tady je blbý to, že u nás vlastně není moc těch hráčů, co by hráli jenom devlán, takže vlastně v tuhle chvíli, co hrajou ty vyšší turné, tak je to Romany baví a Adam Pavlásek. Jinak vlastně si myslím, že nikdo z těch Čechů, že by to byla priorita v devlu, tak to nikdo teď nemá. A myslíš, že by
0: mu třeba pomohlo, kdyby se, kdyby se spojil s nějakým zahraničním hráčem, který vlastně má taky nějaký lepší propozice, a ne, třeba na servis, nebo prostě na něco takového a objížděl by to třeba spolu a zahra- zajistil by si takový víc bodů a třeba se přesunuli na to, na to kategorii ATP?
1: Já vím, že Adam má taky moc rád hrát s Čechama, takže, takže nevím, jak by mu to sedělo, ale ale já, záleží, jak mu to bude teď sedět s Romanem je bavím. Já vím, že teď jsou domluvení spolu, že hrajou. A, a, ale tak já si myslím, že i spolu se můžou dostat vysoko a, a, a záleží, jak to půjde. Takže, takže to říct, že by, když by se domluvil s někým, bude třeba 30-40, tak si myslím, že tam už není takový rozdíl, aby, aby se musel člověk na sílu domluvit s někým takhle žebříčkově.
0: Uhum. Jak se třeba ty koukáš teďka na tu mladou generaci, jako třeba Jirka Lehečka, Tomáš Macháč, Kuba Menší, tak myslíš, že oni mají ty předpoklady se stát, já nevím, třeba do dvou, tří let, hráči top 50? Uh,
1: tak Jirka Lehečka a Tomáš Macháč to už potvrdili, že jsou dobrýma hráči, a teď vlastně jsou oba ve stovce, a, což je vlastně další třeba milník v tom tenise, co člověk se chce dostat jednou do stovky. A oni se tam dostali a myslím si, že mají na to se už dostat mnohem vejš, protože jsou mladí a, a mají spoustu let před sebou. A teď Kuba menší hraje dobře, ten vlastně taky teď vyhrál spoustu turnajů. Já ho teda moc neznám, nikdy jsem ho moc neviděl hrát. A ani jsem s ním netrénoval, takže nevím, ale myslím si, že nás určitě čekají v tom úzkém tenisem lepší časy, než co teď byli pár let. Tak to samozřejmě rádi slyšíme, Doufáme, že i ty se...
0: Třeba jednou podíváš do té stovky. Myslím si, že teďka už samozřejmě je k tomu daleko, ale už si udělal nějaký velký posun, takže by se to mohlo snad jednou vyplnit. Jenom doplním, že nahráváme v polovině prosince. Co teďka ty máš v plánu na ty následující týdny dny?
1: Uh, tak já vlastně před týdnem jsem dohrál ten turnaj v Trnavě, co jsem vyhrál poslední, uh, pak jsem ještě hrál uh, dva zápasy v Polsku na Lize uh, a teď vlastně jsem tři, čtyři dny jsem doma a odpočívám a nic nedělám, takže, takže konečně byla trošku volného času tady v Praze, a, ale zítra už letím hned do Dubaje, kde se budu týden připravovat na novou sezonu a protože, jak jsem říkal, mám rád tvrdý povrch venku, teplo, takže tam to přesně splňuje, ta destinace. A pak se vrátím jenom krátce na Vánoce a, a příští rok začnu na challenge v Thajsku. A tam si za sebou, takže to bude můj příští plán.
0: A jak bude vlastně vůbec vypadat celá ta tvoje příprava týdenní v Dubaji?
1: Uh, tak... Uh... Určitě to bude dvoufázový trénink tenisový a pak bych do toho chtěl zakomponovat nějakou kondici. My tam teda, já tam teda nebudu sám, letím tam s Lukášem Rosolem, takže tam takhle budeme trénovat ve dvou, plus tam budou nějaký hráči na sparing. Podle mě spousta hráčů tam takhle jezdí do té dubaje se připravovat, takže, takže podmínky na trénování tam určitě budou dobrý a, a mám v plánu to tam <laughs> nějak zmáčknout pořádně, protože přes rok... Přes rok já nemám moc šancí trénovat, a, a vlastně mě to ani nesvědčí trénovat takhle hodně, protože já mám takové tělo, že já to cítím, že kdybych šel zvedat 100 kg na bench, tak měsíce můžu hrát tenis. <laughs> Takže já to musím, já musím tady ty silové věci v posilovně a, a prostě takhle náročnější věci dělat, když je takhle volno. Vlastně přes svátky se tam bude
0: hrát i exibice. Kde, který se mají zúčastnit vlastně ty největší hvězdy světového tenisu, tak třeba budeš tam v té době i ty, nebo ty, ty vlastně budeš odjíždět ještě dřív?
1: Tak to já netuším, jaký je to termín, ale já se budu vracet 19. prosince zpátky a to si myslím, že asi to tam ještě nebude. Jo,
0: to asi A nebo třeba lákat i, i nějaká ta pláž, přeci jen teď tady zima, sněží, tam vlastně bude, já nevím, kolik tam je stupňů, třeba kolem 30, možná teďka nebo ještě víc
1: tak ono to vyznělo, že tam pojedu jenom trénovat do rána do večera, to určitě ne, to tam budeme trénovat, ale zároveň si určitě užívat, takže určitě se tam půjdu vykoupat a, a trošku opálit to tělo tady z toho Česka.
0: Tak, tak, tak zas, pak zase do toho tajska, tak já si myslím, že, že to máš pěkně naplánovaný. i když vlastně zase z tepla do zimy a pak zase do tepla, aby, aby to nebylo pak to, ale to určitě přát nebudeme a doufám, že o tom ani, ani o tom nebudeme vlastně se bavit o nějakém tady tom nachlazení a takovýchhle věcech.
1: No, já jsem letos teda ještě taky nachlazení nebyla ani jednou, takže, takže doufám, že to nepřijde ani teď a, a tady ty problémy moc nedělají, tady ty časový, jakoby, nebo nečasové, ale klimatický změny a já si myslím, že to bude v pohodě.
0: Mm-hmm. Tak Davide, já myslím, že vlastně tu hlavní část toho podcastu asi můžeme ukončit a můžeme se přesunout na nějaké otázky ze sociálních sítí. Co myslíš?
2: Určitě, můžeme.
0: Chceš si to vzít na starosti, nebo mám pokračovat?
2: Kli, kli, klidně můžu začít. Já se tak... na to napíšu.
0: <laughs> Napíš se na to.
2: Tak první otázka ze sociálních sítí je, kdybys měl za svoji dosavadní kariéru vypichnout nějaké vítězství, jaké by to bylo?
1: Uh, no, to je těžká otázka, ale já si myslím, že... Asi teď v té Austrálii, jak jsem vlastně postoupil do semifinále, tak to byla pro mě zase taková další úleva, že zase jsem trošku se posunul výš. A, a já si myslím, že to je pro mě asi nejlepší výsledek. A, a, takže to asi bylo už je to finále teď v tom
2: Sydney. dny. měl vypíchnout nějaké silné a slabé stránky, co by to bylo?
1: Uh, tak silné stránky si myslím, že... Mám service a, a forhand. Mám vlastně agresivní hru, takže to jsou asi moje tři nejsilnější stránky. A co je moje slabá stránka, tak je, je hlava a,
2: a pohyb. A jak třeba na tom pracuješ, na té mentální stránce?
1: Tak musím říct, že letos jsem se v, po té mentální stránce už posunul, protože kdybych se neposunul, tak bych určitě nehrál to, co jsem uhrál ale pracuji na tom, na tom sám. Není to, že bych měl nějaký psychologa, který by mi radil. Mimochodem to jsem před pár lety zkoušel, ale prostě pro mě tohle není. A, a já si na ty věci ve všem celoživotně musím přijít sám a, a je to pro mě nejlepší.
0: Jak třeba vnímáš, to, to není otázka ze sociálních sítí, ale mě to tak napadlo právě po té mentální strance, že vlastně Jirka Lehečka má mentálního kouče Jana Fajta. Tak myslím, že to je dobrá věc pro tenistu?
1: Každý je jiný a každému sedí něco jiného. Mně třeba by tohle asi myslím, nesedělo. Určitě má dobrý postřehy, párkrát jsem ho poslouchal. Je to moc příjemný člověk i na poslouchání. a, a Pár videí jsem s ním viděl, a, ale prostě pro mě by tohle asi nebylo. Uh-huh. Teď se vrátíme
0: tak, který úder... Je v současnosti tvůj nejoblíbenější, jako úplně, kdybychom měl vyzdvihnout, a že, bys, že prostě si to na tu stranu připravuješ, třeba nebo na ten úder,
1: pak, který bys měl rozhodnout. Já si myslím, že spousta protihráčů, co proti mě nastoupí, jak si myslí, že mám horší backend, ale naopak, já se teď nejsilnějším cítím s backendem poléně, takže já spoustu hráčů, že vlastně držím, držím míč a najednou vypálím backend poleně je to vítězný úder, Takže to si myslím, že je takový úder, který mám teď nejradši.
0: Tak snad to teďka neprozradil a nebudou si tam ty hráči to hlídat. Ale já si myslím, že no, no, no. zahraničí nás poslouchají, takže v pohodě. No. <laughs> Pak vlastně tady je otázka, jak bys popsal svůj herní styl, ale ty jsi vlastně zmínil, že se snažíš hrát agresivně, že to zakládáš i na podání, tak je to něco takového.
1: Určitě celkově ten můj pojem té hry je vlastně agresivnější. Mám rád, když vytvářím tlak a ten můj soupeř je pod tlakem. Nemám to rád naopak, ať se mi to kolikrát někdy stalo teď, ale prostě snažím se do toho jít a a někdy to i vypadá, že že dělám spoustu chyb a, a vlastně nedávám do toho maximální úsilí, ale prostě je to daný tou mojí hrou, že do toho chodím a snažím se takhle hrát.
2: Uhum.
1: A vlastně je tady
0: otázka, jaký plány máš na příští rok, jestli se teda budeš primárně objíždět ty Challengery a na ITFK už zanevřeš
1: um, Taky záleží jak se bude dařit, ale, ale určitě, řekl bych, z takových 90% mám v plánu s Challengery a, a pokud se bude dařit na těch Challengerech, že budu uhrávat vždycky nějaký kolo plus minus tak na ITF turné už nemám v plánu jetit
2: mě teďka napadla taková otázka, ty jsi říkal, že rád hraješ na těch rychlých površích, venku na, na hardu, tak co třeba tráva, zkoušel jsi někdy hrát na, na trávě a neláká a si tam nějaký challenger nebo ITF turnaj?
1: No to zrovna mimochodem ne letos, ale ten rok předtím jsem viděl, že ITF turnaj 15 tisícovej na trávě v Itálii, tak jsem si říkal, no tak proč tam nezajest, není to daleko, tak jsem sebral auto, jel jsem tam autem, ale bohužel ta tráva a moje zkušenost s trávou byla taková, že to bylo jak kdyby se to hrálo na fotbalovém hřišti. Prostě ten tam se ve výbornému třeba, když koukáte na hráče, tak vlastně ty tam hrajou výměny. A tady nešlo to dvakrát síť. prostě nešlo. Takže tam se musel jenom servis a volej, jinak se vůbec nehrál. <laughs> Takže to byla moje jediná zkušenost s trávou. A to mi prostě nesedělo, protože já vlastně si to musím trošku připravit odzadu a nemohl jsem takhle hrát. Ale když bude někdy možnost do budoucna, tak určitě na, trávě, na pořádný trávě bych si rád zahral. To, jsou, a... to jsou, právě
0: bylo jenom to. Já jsem se právě když říkal Marek voty tak já jsem se tam letos koukal i na jeden turnaj. Tam hráli ženy, myslím, nějaký turnaj v Itálii. A to byla jako strašná úroveň té hry, oni vlastně vůbec podle mě nevěděli, jak jim to skočí, vždycky jim to nějak odskočilo a oni to pořád hráli jako na dlouhou ruku a jako bylo to příčerný a právě to tam vyhrála, myslím, ta Alison van Uytvang, která vlastně má dělový servis na na ty ženy a bylo to jako strašný, strašná podívaná.
1: No přesně tak, takhle to probíhalo, vlastně nejlepší ten byl ten první, co tam hráli kvalifikaci, tak tam jsem se byl zatrénovat a to teda dvakrát, třikrát přesíčlo, ale i tak tam byly drny a prostě to nešlo, takže, takže ty další dny to bylo úplně rozvoraný, to byla totální hlína, bylo to rozrytý, no. člověk si to ani nedokáže přestat, když třeba to vidí na streamu nebo to, tak to prostě není vidět, ale, ale na život to bylo fakt hrozný a, a už bych tam nikdy nejel, na takovýhle. Jasně,
0: jasně. Takže já právě to moc nechápu, že oni vlastně to dovolí takhle pořádat, když to je jako extrémně strašná úroveň.
1: No, vlastně všichni tam měli třeba boty na trávu. Já jsem chodem ty boty na trávu sehnat nemohl, takže jsem tam hrál v botech na antuku. <laughs> Ale to bylo všem úplně jedno, protože, protože to vlastně byl takový pohorek, že to bylo, jak když tady vyjdu na zahradu k sobě před, před bitem. <laughs> tak, <laughs> takže a nevím, jak jim to můžou dovolit, vlastně to to vlastně nemá nic společného s tenisem, no.
0: no. nebo jsem třeba přemýšlel, jestli tarfy, třeba by na to nebyly lepší, jak jsou na umělou trávu vlastně fotbalisti nosej, tak třeba i to, ale to zase jako tam by ses nemohl třeba no, to, jsem právě, to, vůbec... jsem,
1: to jsem to jsem, jak se nemohl sehnat ty boty na trávu na tenis, protože jsem se tam rozhodl, na poslední chvíli, takže deset dní předtím jsem scháněl boty na trávu, tak jsem koukal i na ty tarfy, Jenomže já jsem teda na ten turnaj psal, jestli tam můžu hrát v těch tarfách a to mi řekli, že ne, no tak jsem se lek, ale ono ve finále, kdybych tam v tom hrál, tak by to stejně nikomu nepřišlo divný a bylo by to jedno.
0: Jasně. My, my s Davidem máme
1: ještě takovou oblíbenou otázku. až vždycky se
0: ptáme vlastně na, na to, jestli máš nějakého sponzora, třeba na, na rakety, na oblečení, tak jak to máš vůbec ty s tím sponzorstvím. Uh,
1: tak uh, začátcích jsem neměl vůbec nic. Ale, ale vlastně čím jsem se že v ževříčku, tak vlastně můj první sponzor byl Head, s kterým hrajou doteď a vlastně od nich mám kompletní vybavení, včetně tenisových raket. A, a, takže to je vlastně to nejdůležitější, co tenista potřebuje. A dalšího sponzora mám vlastně na výplét, a pak ještě na motávky. Takže to jsou takovými tři sponzoři, který mám. A jinak třeba na oblečení to nemám, to člověk ještě musí být, výš na žebříčku, aby, aby měl nějaký kontrakt s někým na oblečení.
0: A vypadáš třeba na kurtu jako pěkně, sladěně?
1: <laughs> tak snažím se vždycky, snažím se, ale, ale e, někdy je to těžký, to sladit pořádně.
0: To chápu, tak Davide, já myslím, že tímhle s tím můžeme dnešní podcast už pomalu ukončit, co myslíš?
2: Ještě možná úplně poslední, konečná otázka. Marku, kdyby jsi měl vypíchnout nějaký největší tenisový sen, tak co by to bylo? Uh,
1: tak můj tenisový sen, který je asi reálný, je prostě zahrát si tu kvalifikaci Grand Slamu, ať to bude kdekoliv, bude mi to jedno, a jestli se tam jednou dostanou, tak,
2: tak se mi
1: ten sen splní a budu moc rád.
2: Tak jo, já si myslím, že tohle byla. Krásná tečka za dnešním podcastem. Marku, my ti moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a přiblížil si posluchačům svoji tenisovou kariéru.
1: Jo, taky děkuju moc za pozvání do pořadu a přeju hodně šestí do budoucna.
2: Davide, díky i tobě, že jsi mě dneska doplnil a i jsi vzal to slovo na úvod, takže moc ti děkuju. Taky díky, díky
0: Markovi a doufám, že nás budete dál poslouchat. Samozřejmě se, že ty snažíme přinést nějakého zajímavého hosta, Vlastně teďka už těch českých hostů máme poměrně dost v repertuáru. Samozřejmě bylo by dobré se přesunout i na to zahraničí, ale fangličně si na to s Davidem ještě moc netroufáme. Takže třeba jednou někdy do budoucna takový tak náš trošku úsledný David.
2: To, to, to rozhodně, ale doufáme, že se nám podaří ulovit velice zajímavého hosta. Jeden se nám rýsuje, tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím si určitě můžete poslechnout naše podcasty s českými tenisty, ať už je to Jirka Veselý, vítekopřiva Kopřiva, nebo právě dnešní díl s Markem Gengelem a u dalšího Tidebreak Tenis podcastu se budeme těšit opět naslyšenou.
0: Naslyšenou. Taky naschle.